0: 9, 85. Hola, muy buenas. Sé que hace ya casi dos semanas del domingo electoral en el que vivimos los resultados de Andalucía y de Francia. En el primero de los casos, la izquierda vivió un auténtico fracaso electoral, mientras que en el país vecino, sí, quedaron segunda fuerza, pero necesitando una alianza tan grande y atípica que en menos de 24 horas ya se había deshecho. Hoy, en Simple Política, ¿qué le pasa a la izquierda? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Digamos que el título del episodio es muy ambicioso, lo sé, y, y que es una pregunta esto de qué le pasa a la izquierda que es, eh, es ambiciosa, imagínate encima intentarla contestar en un episodio de un cuarto de hora, ¿no? Pero es, es muy difícil, ¿no? Pero déjame que intente hacer algo, como mínimo explicaros cómo ha evolucionado el voto a la izquierda, porque... La izquierda se divide porque a partidos... porque estamos en esta situación en la que vemos en diferentes países, ya estábamos diciendo el ejemplo de Francia, también en España, esta izquierda que se divide, vamos a intentar ver por qué, si, si, es, una, si es una decisión inteligente y por qué se produce esta división. También hablaremos de por qué a partidos socialdemócratas de toda la vida les cuesta tanto encontrar su sitio, evitar fugas. ¿Por qué los nuevos partidos de izquierdas tampoco consiguen ser hegemónicos y, y hacer sumar mayorías? En realidad lo que voy a comentar va de conceptos básicos, esto es así, y hasta un pequeño repaso histórico sobre cómo conseguía tradicionalmente votos la, la izquierda. Pero sí, es un episodio corto, es un episodio estos de cada día, ¿no? Y quizá necesitaríamos unos 10 o 20 episodios para hablar realmente de qué le pasa a la izquierda. Si estáis muy interesados, ya sabéis, eh, decidlo en comentarios, en simplepolitica.com barra contactar, donde queráis, nos contactáis, nos lo pedís, oye, y a lo mejor nos podemos plantear, obviamente habría que trabajarlo, pero nos podemos plantear una serie trayendo a gente y demás para que para saber exactamente qué ha fallado en la izquierda, ¿no? Pero vayamos con unas pinceladas, ya digo, muy básicas, pero para intentar situarnos en lo que, en lo que pasa con, con la izquierda. La primera pincelada... Es tan básica que, que, que vamos a hablar de la izquierda y, y la derecha, ¿no? Yo no sé, claro, si me estáis escuchando, claro, no sé dónde me estás escuchando. Si puedes, cojo un papel y boli, ¿no? Y si no en tu cabeza, quiero que uh, dibujes, que veas eh, una línea ¿no? Eh, horizontal que va de izquierda a derecha, ¿vale? Una línea horizontal en la que, pues como digo, va de izquierda a derecha, en la que el extremo de más a la izquierda sería un cero, le vas a poner un cero, y el extremo, además, a la derecha sería un 10. Ya sabes por dónde voy, ya que de 0 a 10, ¿no? Donde 0 es que soy de la extrema izquierda, 10 soy de la extrema derecha. Y, por tanto, es la típica pregunta de las encuestas, de 0 a 10, ¿dónde se sitúa usted? Pues me sitúo en un 3, en un 4, en un 6, en un 8... Vale. Bien, tenemos esa línea horizontal, dividida en 10 trocitos, o como mínimo, en un extremo pone un 0, en otro extremo pone un 10. Y me gustaría que te situases. Es decir... De 0 a 10, respóndete a ti mismo esta pregunta, ¿dónde te sitúas? La típica pregunta de las encuestas, ¿no? ¿Dónde se sitúa usted de 0 a 10, siendo 0 la extrema izquierda, siendo 10 la extrema derecha? A ver, ya supongo que ya te has situado. Si te has situado entre el 4 y el 6, es normal. Es normal porque la inmensa mayoría de la población siempre tiende a ser moderada por un lado o por el otro. Entonces, la mayoría de los españoles se sitúan entre el 4 y el 6. Si te has situado un poco más a la izquierda, como un 3, por ejemplo, también es normal, porque hay más españoles situados en el 3 que en el 6. Es decir, España es un poquito de izquierda. Si atendemos a este posicionamiento del 0 al 10, España es un poquito de izquierdas, ¿vale? Entonces, te has situado en el 3, 4... 5, está situado donde se sitúa la mayoría de los españoles. Pero da igual, como si estás situado en un 8. O sea, si eres un 8, da absolutamente igual para lo que estábamos comentando. La, la cuestión es que ya te has situado. Bien, ahora, lo que hacemos normalmente de manera inconsciente, ¿vale? A la hora de, de votar, elegir nuestro voto, saber qué partidos son más afines, es que en esa misma línea de izquierda-derecha a derecha, situamos a los partidos políticos. Por lo que nosotros queremos, por lo que nos dicen, por las noticias, por la historia, porque nuestra familia nos ha inculcado lo que sea. Situamos a los partidos en esa línea. O sea, Al PSOE lo vais a situar donde os dé la gana, no sé, ponle un 4, porque es, eh, digo los números que más o menos si seguimos el CIS las diferentes encuestas salen, ¿eh? ¿no? porque a mí me dé la gana situamos al peso en un 4, 4 y algo, situamos al PP en un 5 y algo 6, situamos a Vox en un 8 y pico, Tomamos a Unidas Podemos en el 2 y algo, ¿no? Bueno, pues, donde vosotros queráis, situamos a los partidos, y entonces hay una de las teorías sobre sobre cómo decidimos el voto, y es cuando no nos queremos complicar demasiado, o nuestro cerebro no quiere trabajar demasiado, por decirlo así, lo que hacemos es que miramos dónde hemos situado a todos los partidos, miramos dónde estamos nosotros en esa línea y solemos votar aquel partido que está más cerca de nosotros, ¿no? Sencillo, ¿no? Si nos hemos situado en un 4 y el PSOE lo tenemos en el 4,3, lo más seguro es que votemos al PSOE porque Unidas Podemos, por ejemplo, nos queda en el 2,5, ¿no? Pues entonces ya nos queda más lejos, votamos al PSOE. Esto sería un poco la teoría, ¿no? Pero bueno, ya entendemos un poquito cómo, cómo va, ¿no? A ver, si nos metemos en el lado de los partidos políticos, hay que pensar que los partidos políticos lo que tratan también obviamente es de que saben que van a captar el voto más cercano y por tanto intenta situarse... Allá donde le quede más cercano, mucho más votos. Es lo que a veces hemos hablado en nuestros programas de, de, de crear el partido perfecto, los partidos cachol, que intentan ir hacia el centro. Porque si la mayoría de españoles se sitúan entre el 4 y el 6, lo más inteligente si montas un partido es que tú te sitúes entre el 4 y el 6. Es decir, que la gente te vea entre un 4 y un 6 porque te llevarás a más masa de votantes. Pero bueno, no todos los partidos lo hacen, pero hay que pensar que se hace eso. Los partidos intentan captar una serie de votos representando en este caso, a un número. Bueno, históricamente siempre se ha hecho así, es decir, los partidos nacían, en vez de haber cachol, los partidos nacían para representar a un sector de la sociedad. Desde el siglo XVIII, por ejemplo, tenemos el clivage de la clase social. Ya sabéis que dedicamos un episodio a hablar de los clivage, que son esas divisiones sociales que uno no elige. Bueno, pues el clivage de la clase social en la política funcionaba muy bien. Hablamos de siglo XVIII, siglo XIX en el cual había el partido de la clase burguesa, ¿no?, de los ricos, por decirlo así, y estaba el partido que representaba a la clase obrera, partido de los trabajadores, partido de la clase obrera, partido laborista, ¿no?, que hablaríamos en, en contexto británico y otros países, bueno. Pues existía ese partido que representaba a la clase obrera. ¿Cuál es el...? Voy a llamarlo problema, ¿vale? No digo problema, pero... ¿Cuál es el problema? Pues que avanzamos en el siglo XX, especialmente segunda mitad, y la clase obrera cambia. La clase obrera ya no es la misma. Todos aquellos que formaban parte de la clase obrera, que básicamente eran eso, obreros, trabajadores de fábricas, de industrias, que cobraban todos el mismo salario, bueno, lo mismo, ya me entendéis, que tenía unas condiciones de vida muy similares que tenían siempre un patrón al que, pro, al que protestar y, contra, y a, contra el que unirse, etcétera, etcétera, eso cambia. Empezamos a ver una clase obrera que, por ejemplo, pasa a ser de servicios. Se queda la industrial y se queda la de servicios. Se queda la del campo y empieza a ver la de ciudad. Es decir, el tipo de trabajo cambia. El tipo de necesidades de esa clase obrera cambia. No es lo mismo las necesidades de la clase obrera industrial de toda la vida, me vais a permitir decirlo así, que la nueva clase obrera que sale las ciudades, que ya directamente hablamos de clase media. De una clase media-baja, de una clase media, con otras necesidades. Que ya tiene unas necesidades satisfechas y está pensando en otras. Que necesita que los partidos le representen en otras cuestiones. Eh, estamos hablando de también que ese sentimiento de clase se traslada en aquellos que empezaron siendo clase obrera y que en el sector servicios, trabajando por cuenta propia, etcétera, etcétera, ascienden poco a poco en lo que sería la escala salarial, pero siguen teniendo esa conciencia de clase. Pero es evidente que no tienen las mismas necesidades ni quieren que el partido político que les represente sea lo mismo que hacía unos años representaba a esa eh, clase industrial. Claro, a partir de aquí se dibuja, ¿nos acordáis de aquel dibujo de izquierda-derecha? De esa línea de izquierda-derecha donde os habéis posicionado. Estamos hablando ya de que eh, no es lo mismo una izquierda que otra. No necesito lo mismo si vivo en una ciudad y tengo una, soy clase media, trabajo en el sector servicios o incluso soy un autónomo, que si sigo siendo un trabajador por cuenta ajena, en una industria, etcétera, etcétera. Empiezan a surgir en esa línea de izquierda-derecha otras líneas. Por ejemplo... Ahora quiero que hagamos el símbolo del más, es decir, que hagamos una línea vertical que atraviese justo por el centro la que teníamos antes. En esa línea vertical se pueden poner muchas cosas. Por ejemplo, hay regiones donde, se les ha, donde esa línea significa el nivel de nacionalismo, patriotismo, etcétera. Un nivel que, por ejemplo, pues estaríamos hablando que influye en las elecciones, en Cataluña lo hemos visto en los últimos años, en el País Vasco. Comentábamos con Alba Moreno cuando repasábamos y hacíamos las claves de las elecciones andaluzas, como por ejemplo Teresa Rodríguez adelante Andalucía. Era un ejemplo de campaña con tintes nacionales como Soy la única campaña 100% andaluza. Entonces ahí se está tocando, cuando tocas la bandera, cuando que esto suena mal, pero, pero, pero también puede ser en, en, en positivo, cuando, cuando haces eso, realmente lo que estás haciendo es, en este caso, como digo, irte a esta cuestión de la nacionalismo o no nacionalismo, y eso puede ser una de las eh, nuevas líneas, pero otra de las nuevas líneas que puedes estar dibujando, puede ser esta de arriba abajo, puede ser incluso una en diagonal, porque ya no te caben, ya te necesitas 5 o 6 dimensiones, puede ser la que llamamos la, la que llamaremos posmaterialismo-materialismo. -materialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Posmaterialismo es cuando encontramos a esa gente, tradicionalmente de izquierdas, que se ha puesto en el 3, en el 4, ¿eh? en esa primera pregunta que os he hecho, se ha puesto en el 3 o en el 4, y que a la hora de votar eh, prioriza conceptos como el feminismo, el ecologismo, los nuevos derechos sociales, ¿vale? Eso sería posmaterialismo. ¿Qué nos encontramos en el otro lado? ¿Qué quiere decir que en el otro lado están los machistas? No, 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 no. No quiere decir que en el otro lado haya gente que esté en contra del feminismo. No, cuidado. Pero lo que encontramos en el otro lado es gente que por encima de todo sigue priorizando las cuestiones más básicas, como por ejemplo la economía. Es decir, que hay gente, en el otro lado nos encontramos gente que perfectamente respeta el tema del feminismo, incluso está a favor, está a favor de, de, del ecologismo, está a favor de todo eso que hemos dicho, pero... Por encima de todo, pone como prioridad para votar su bolsillo. Que yo esté mejor que hace unos meses. Que yo tenga mejores condiciones de vida. Que mi entorno tenga mejores condiciones económicas, etcétera, etcétera. Eso sería la cuestión. Y aquí es donde reparamos en diferentes divisiones de la izquierda. Tenemos la izquierda-derecha, por supuesto. Vale, los partidos de izquierda se sitúan en la izquierda. Perfecto. A partir de aquí también es verdad que tenemos izquierda en el 2 y tenemos izquierda en el 4. Pero espérate porque hay más. Es que estamos en ese posmaterialismo-materialismo. -materialismo. A que no os situaríais igual en esa escala al PSOE que a más país que a Unidas Podemos. No están en el mismo momento, en el mismo rango, en esta escala posmaterialismo materialismo y realmente es totalmente respetable cualquiera de las dos opciones. Como digo, ni Más País, ni Unidos Podemos, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, hace que, por ejemplo, si en el posmaterialismo tenemos, y esto está averiguado, en el posmaterialismo tenemos más gente joven que mayor, y en el materialismo de, a mí lo que me preocupa es la economía, tenemos a más gente mayor que, que, que gente joven, ya empezamos a ver separaciones de la izquierda. Cosa que no pasa tanto a la derecha. A la derecha sí que es verdad que Vox nos puede llevar a hacer reflexiones sobre cambios en la derecha, pero que sobre todo estamos viendo en la izquierda. Y que no solo pasa en España, antes os ponía ¿no? el ejemplo en la intro, que si Francia, esto está pasando eh, sobre todo en democracias occidentales, democracias europeas, etcétera, etcétera. La izquierda se divide, y por tanto, si volvemos a esa primera lección que decía, los partidos intentan representar a un sector de la sociedad, es evidente que intentar representar a toda la clase obrera ya no es posible, porque no hay una clase obrera homogénea a la que poder representar. Ejemplos, pues bueno, pues si cogemos, por ejemplo, una de las últimas encuestas de GAT-3 respecto a las elecciones en Andalucía, nos encontramos que, bueno, pues todos los clivats que hemos repasado alguna vez aquí, nos los encontramos despérdicos. Por ejemplo, antes decía lo de la edad, bueno, yo decía lo de postmaterialismo-materialismo, -materialismo, pero si cogemos la edad, que sería un buen indicador sobre eso, vemos como eh, el PSOE, el PSOE obtiene el 17% de voto de más de 45 años, el 24% de voto de más de 65. Si nos vamos a los otros partidos de izquierda, por ejemplo, por Andalucía obtiene mucho más voto de la gente joven, entre 18 y 30 años, lo mismo que an adelante Andalucía. Es decir, lo que queda a la izquierda del PSOE, que diríamos así, ¿no? Se dice así, a la izquierda del PSOE, como por Andalucía y adelante Andalucía, se llevan mucho más voto de la gente joven que de la gente mayor. Para que os hagáis una idea, adelante Andalucía solo se lleva el 1% del voto de los que tienen 65 años o más. Recordemos, el PSOE se llevaba el 24%. Ojo también porque eh, también esto ocurre con otras cuestiones como, por ejemplo, nivel de estudios. En el nivel de estudios encontramos que el PSOE tiene mucho más voto entre los que tienen estudios primarios, mientras que por Andalucía y Adelante Andalucía tiene mucho más apoyo entre aquellos que tienen estudios universitarios. Algo parecido también nos vamos a encontrar, por ejemplo, y esto es lógico, si al PSOE le vota a mucha gente mayor es normal que triunfe también entre los jubilados, pero también triunfa entre aquellos que tienen una situación laboral más precaria, ¿vale? O más precaria, digámoslo así. Eh, que tío, bueno, más precaria no, perdón, sino que tiene trabajos eh, fijos y que tiene una buena situación económica, como sector privado, sector público, etcétera. ¿Por qué? Porque los votantes del PSOE los situamos más en el materialismo, mientras que los votantes de la izquierda, de, o sea, de los que están a la izquierda del PSOE, nos los encontramos entre aquellos que, a pesar de su, su situación precaria, no son tanto los votantes materialistas. Encontramos a estudiantes, encontramos incluso a parados, encontramos también, bueno, pues básicamente a la mayoría situados, obviamente también aquellos que trabajan en el sector privado por cuenta ajena, pero sobre todo esto, como digo, estudiantes y parados. Eh, claro, al final es esto, es decir, a, a la mayoría de votantes de PSOE por Andalucía y andalanta Andalucía, es evidente que en esa escala de izquierda-derecha a derecha se sitúan a la izquierda, o sea, de tonto sería otra cosa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de esta escala, a los de por Andalucía y Andalucía son aquellos que se sitúan entre el 0 y el 3 es donde tiene más votos, mientras que el PSOE tiene entre el 0 y el 3, pero también entre el 4 y el 6. Entre el 4 y el 6 también consigue bastantes, bastantes votos. Como digo, me estoy alargando demasiado, y esto solo eran unas pinceladas, unas pinceladas muy rápidas, siento si sí, os he puesto la cabeza como un bombo, espero haberos ayudado un poquito a entender cómo evoluciona la izquierda, sobre todo yo creo que la principal lección de hoy, no si hablamos de esto como una clase, la principal lección es que la izquierda se ha atomizado pero no porque los partidos digamos la típica pelea de la izquierda es porque es necesario entendiendo que los votantes de izquierdas la clase de izquierdas también se ha dividido y no es, es imposible aspirar a representar a toda la izquierda a la vez yo creo que me gustaría si yo me doy por satisfechos si nos quedamos sobre todo con esta lección. Obviamente, si no estáis de acuerdo, queréis comentar o, como os he dicho, queréis pedir que alarguemos esto y que ampliemos esta, este tipo de, de episodios ¿no? y hablemos más sobre la izquierda, obviamente nos podéis dejar vuestros comentarios si nos escucháis en iVoox, e en YouTube, etcétera. Podéis dejarnos vuestros comentarios y si no lo podéis hacer a través de simplepolitica.com barra contactar. Bueno, con la esperanza de, de eso, de que no me odiéis después de este episodio con tanta información y, y, y sobre todo simplificado y todo muy compactado. Bueno, acabamos, acabamos por hoy, ya sabéis, como os decía, espero vuestros comentarios y que me digáis qué os parece, que si queréis que, que hablemos un poquito más sobre esto o no. Y nada, simplemente agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que me hayáis aguantado hasta escuchar este, este agradecimiento final. Muchísimas gracias por, por eso, por estar al otro lado, por vuestros comentarios, por vuestros eh, me gusta, por compartirlo en redes sociales. Y sobre todo, muchísimas gracias a los mecenas. Sin los mecenas esto no sería posible, así que te animo a ti, al que me estás escuchando, a que te hagas mecenas. A cambio, intentamos darte contenido en exclusiva, adelanto episodios y, y, y pensamos en muchas cosas que puedes darte. Pero sobre todo, te queremos ahí, te queremos como mecenas para poder seguir haciendo contenido como este. Así que, si puedes y si quieres, apóyanos en patreon.com barra política Nada más, simplemente desearos que paséis un feliz día y nada, nos encontramos en el episodio de mañana. ¡Un saludo!